0: Grimt, grymt, skit att vara här. Jag tänkte jag skulle börja med att läsa en, en, en vers i Bibeln och då får ni, få den i baktanke, jag kommer inte att gå in så mycket ny på vad den betyder. Och förberedd som är, så, alltså inte lagt man har sådana här. Alltså jag har inte märkt utformen, så det, det är Johannes 6 i varje fall. Jag tänker säga med anteckningar nu förresten om det är inte så många som har sitt block med sig men om man känner att men vi var ändå lite beredd om en mobil eller någonting sånt ifall ni känner att, att Gud talar någonting till er liksom är det någonting som landar rätt så skriv upp det eller så, det är bra att ha koll på så att inte något annat kommer att rycka bort det så yes, då ska jag läsa från Johannes 6 och jag hittar inte det så jättedett nu så jag ber om ursäkt ehm um verserna 28-29 till 29. Och det är Jesus, han, har, han är undervisar eh, Och så kommer de, han har undervisat För många av dem är nog lärjungar kan vi anta så eh, Och frågar Jesus så här Det frågar då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk eh, Att ni tror på honom som han har sänt fräckt utbord. nu tänker jag inte säga mer om det så länge, jag tänker säga att Brearnas, alltså shit vilken nice plats, eller hur? Det, går, det är läger här det är konfirmationsläger på sommaren någon som är konfatt på Brearnas nice, nice, nice jag har själv bara varit här på, på påskläger tror jag det och det var nice uh, och alla de här lägerna som vi har det, det finns en en lång historia bakom det här men jag tycker det är häftigt att tänka att för 2000 år sedan, efter Jesus hade dött, efter Jesus hade uppstått, så står det i Johannes att att lärarna satt inlåsta för de var rädda för judarna i, i, i en byggnad i Jerusalem. Och helt plötsligt så står Jesus där mitt ibland. Och då säger Jesus här: Han säger mycket, men han säger att han, han, sänder, dem, han sänder ut dem i världen att missionera. Och det är rätt häftigt att tänka att det här vi har på Brearnas nu det är alltså svalvågor och det är direkt nederstigande led från vad den uppstånden Jesus sa till Petrus och de andra lägringarna i rummet den dagen. Alltså de har gått ut och berättat om budskapet. Folk har kommit till tro och i sin tur berättat om budskapet. Planterat kyrka och så vidare. Och, så vidare. och på det så har Jesus själv Verkat i kyrkan och i utbyggnaden För att vi ska ha de här verksamheterna. Och varför säger jag det här? <laughs> Temat jag fick det var ju som sagt då, att bli bevarad i tron. Och jag tror att det är viktigt att definiera vilken tro vi ska bli bevarade i. Eller komma till tro på. Okej. Okay. Så här. Jag tror att det finns något stort som vi ofta kan missa. I att det här är faktiskt... Alltså vilken rik, rik historia, vilket rikt arv vi står i. Och att vi får liksom träda in i någonting som har tagit plats i, i, i 2000 år. Eh, och Egentligen längre än så. Så det, ja, det är häftigt. Det är fräckt. Jag tänkte dela mycket utifrån min, min egen historia nu. Och jag tänkte snacka som sagt med att bli bevarad i tron. Uh, och det, det är ett flummigt ämne Och jag är lite flummig i mig själv Så att ni, får, ni får ha lite överseende Det är så Men jag tänkte dela hur jag blev kristen Och varför jag fortfarande är kristen eller Utifrån min erfarenhet som sagt då. Uh, Men innan jag gör det så tänkte jag Vi skulle be igen Jesus vi tackar dig för att vi får samlas här idag Tack för att vi får stå i I din kyrka här Tack för att du är mitt ibland i oss Och tack för att du, du vill tala till oss vi välkomnar Jesus i den här stunden och vi ber att du, att du ska röra dig på ett speciellt sätt. I Jesu namn. Amen. Gud! Jag är precis som många här som man kommit fast på Brenas. Jag har också gått på, på konfirmationsläger. Det gick i Åhustock. Men, men för mig var inte det så, så självklart. Utan jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Det är säkert någon stycken här som inte är det heller. Och det är många som är det. Men jag är det inte. Och varför säger jag det? Jo, men det var så här att när jag var 14 ungefär så så kom det någon stycken till min skola och så frågade de Vill du konfirmera dig? Och jag, jag var inte troende. Så jag sa ju givetvis nej. Liksom. Jag fattar att det hade med Gud att göra men det, det trodde jag inte på. Så nej, det vill jag inte. Okej. Okay. Årets går. Jag tänkte att det här var en hemlighet. Liksom. Ja, jag har tackat nej. Eh, och det vet inte mina föräldrar om. <går> så de var ingen koll. Liksom. Eh, det trodde jag då. Det är klart det är en, det är en tradition. Liksom, så att man konfirmeras sig när man går i åttan. Eller nianen däromkring. Liksom, så. så pappa kom till mig. Han sa, du, varför konfirmerar inte du dig? Eh, Okej, okay, jag, <går> jag tror inte på Gud och så vidare. Och så, vidare. Och så sa han, okay, jag har tagit fram en lista här från Svenska kyrkans hemsida. Det är en lista på konfirmationsläger i skåne under sommaren. Och så att du måste välja ett av de här. Och ni som, ni som känner mig, ni vet att jag, jag är en väldigt envis person så här. Eh, och det finns få personer som är så envis så, som jag är. Liksom. Men, men pappa, jag skulle våga säga att han är ännu mer envis. Eh, så. <laughs> så jag kan vara lite svår att göra ibland. Hur som helst, så övertalar han mig för han var envis än vad jag är. Och så... För att göra en lång stor kort så, så vi samlades familjen och de sa att du måste konfirmera det. Okej, okay, anmäler mig. Ring jag försöker avanmäla mig. Men till slut så blir det att jag kommer till en förträff. Där får jag se något som jag inte sett innan. Och det är häftigt. Eh, vad är det här liksom? Jag börjar gå i kyrkan efter företräffen, mellan företräffen och konfirmationslägret. Åker till konfirmationslägret och där börjar jag... Liksom en en, en visshet, en tanke om att om Gud finns, han finns på riktigt. Liksom. Det börjar växa i mig där. Men det var först på konfirmationsgudtjänsten när man fick en fråga. Jag kommer inte exakt ihåg hur det är hur det formulerat. Men jag fick en fråga, typ, vill du leva i, det här, i den här tron, liksom, i den tron som du döpt till i resten av ditt liv? Och så blev jag ställd och så tänkte jag Om det här är sant, vilket jag hade kommit i insikt om att det är då måste jag leva efter det. Då måste jag leva i det också. Tänkte jag då det tänker jag fortfarande. Och jag skulle vilja säga att det är då jag blev kristen. För då tror jag att personligt beslut är att följa Jesus. Att vara kristen, det handlar inte bara om att ha någon slags tro på att Gud finns. Eller tro på att Jesus finns. Det står där att. Även om onda andarna vet jag att Jesus är Gud. Men det är inte samma sak som att bekänna sig till honom. Och att följa honom. Men det, 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 det beslutet tog jag där. Och när jag nu var kristen. Det var inte min första tanke hur jag ska förbli kristen. Som, som det här kommer att handla om. Det var inte, det var inte så att jag gick och tänkte. Okej, okay, nu har jag blivit kristen. Nu liksom. ska jag vara det resten av mitt liv. Hur ska jag lägga upp mitt liv så att jag... Liksom, Bevaras i det. Eh, ja. Och det, det, var, det är det så gött det i krisen, det, det, det är säkert många av er som är här, liksom, som är det. Det är mycket känslor som, som liksom, kommer upp. Gött med lovsång, mycket nytt, liksom. Så jag kommer första gången jag bad, första gången jag fick uppleva anden när jag lovsjungde. Det är väldigt, väldigt, väldigt härligt. Eh, och är du där just nu, så, så bara, lägg vidare i det. det är, för får vara tacksamma för att vi får ha. Sådana stunder. Eh, och man är väldigt taggad som nykristen. Och det var jag också. Jag, jag ville, liksom, ville förälsa världen för Jesus. Liksom. Och, eh, jag, jag gick ut och berättade mycket i min klass. Här, liksom, om, okay, vad, ja, men vad jag har fått uppleva. Hur jag har kommit att tro. Jesus finns. Hallå, han, det gäller för dig också. Liksom. Eh, och det fick lite blandat resultat. så. Väste liksom. till folk att jag var lite skum. Eh, men jag fick med mig min nyvarande bästa kompis. Och han är fortfarande kristen. Det var, det var, det var jättekul så. Men, men mestadels mötte jag motstånd. Men, men en sak. Och det här tror jag framförallt är när man kommer från en okristen familj. Och när man kommer... Vad ska man säga? Alltså när man inte var varit kristen så länge. Så kunde, för det jag kunde tvivla på så mycket. Det var, finns Gud verkligen? Tvivel kan se ut olika... I olika städer i livet. så, liksom just då, finns Gud verkligen? Jag tycker det finns en sån tröst i vad som står när lärjungarna får se den uppståndne Jesus i Matteus evangeliet. Därför så står att vissa tvivlade. Det var Jesus lärjungar som har sett Jesus själv uppstå från det döda. Och de tvivlar ändå. Att Du är välkommen, även om du tvivlar på Guds existens, så är du alltid välkommen. Du räknas ändå till Jesus även om du inte med ditt intellekt alltid kan förstå det, alltid kan, kan komma runt det, liksom. eh, för jag kan ju jag tvivla på Guds existens då, och det är okej okay. eh, jag ska också säga det liksom, vi, vi kommer aldrig få någon fullständig kunskap om Gud nu det står ett väldigt tröstande ord i första korinsebrevet att först i himlen så kommer vår kunskap bli fullständig som Guds kunskap om oss är fullständig jag försöker 13-12, står det i. Eh. Och, och det var gött att ha den här tiden. Liksom, men men eh, det, finns, det finns ett tjänst eller jobb där det står att det finns en tid för allt. Och det finns en tid för, för de här nykristen, mycket och mycket. Ja, men det är gött liksom, mycket nytt. Sen så finns det en, en tid för. Eh, öken skulle jag nästan kunna kalla den det. det är inte lika påtagligt När jag inte kan känna andens strömma lika tydligt, jag känner inte Gud det är svårt att tro eller att, så och för mig så alltså någon kyrkofad har sagt det att eh, jag, jag, jag försökte googla vem som har sagt det men jag hittade inget, inget jättebra så liksom, men att i nykristen efter ett år ungefär så så kommer han gå in i en öken så liksom att det kommer att bli prövning och för, för mig var det efter nian då har det varit liksom okay, jag har börjat gå i jag börjar gå ungdomsgrupp har börja gå på söndagskyrkan liksom. och man har kommit in lite i den kristna gemenskapen och man lever fortfarande på det här åh oh, det här är något nytt Det är något spännande så liksom men det har liksom inte alltså det är bara där det är bara på, det är bara på fredag kväll, det är bara på på söndag morgnar som som är kristen överallt annars. Så, alltså så jag kunde be lite så spontanbönor ibland. Liksom, för det var bra, det hade jag hört liksom så. Men inte, inte mer än så. Eh, och, ja, I slutet av nian då. Då, då, då kommer en sån period för mig. Där det börjar bör kännas svårare och svårare att tro. Och det blir svårare och svårare att hålla mig kvar i, i kyrkan. Och så, så kommer sommaren. Och, och när man, för det har ju gått... Godt kom för lägen mellan 8-9. Haft hela läsåret omringen av kristna aktiviteter. Så kommer sommaren och du vet hur det är paus från ungdomsgruppen, inte lika mycket söndagsskudtjänster. Mina kristna kompisar är på semester med ytan alltså så. Så man tappar fästet lite grann. Eh, och, och det var väldigt jobbigt för mig. Och på det så skulle jag börja gymnasiet. Och jag tror här, här har jag förstått att många av er står just nu Alltså just det här, jag ska, jag ska börja på gymnasiet liksom. Det är en ny omgivning. Ny, alltså ny, nya människor liksom, nya folk. Man får en ny start. Och så, och så var det lite bara, oh shit. Okej, okay, nu, nu börjar jag på gymnasiet. Det, det känns lite ja men kämpigt med kristendomen. Med min relation med Gud på sistone. fit liksom, inte på riktigt lika bra som i början. Så jag kanske ska lämna det så tänkte jag. Det, det, det tog tag i mig väldigt mycket det, de tankarna kan går väldigt långt tack och lov så gjorde jag inte det utan det var kredo i Ängelholm eh, jag blev tillagd i någon sån facebookgrupp, det var kul och så kom jag dit och så, så fick jag eh, anledningen till att jag säger det här det, jag, fick, jag fick ett stöd i vardagen av en kristen gemenskap på skolan eh, och det är inte överallt man har den lyxen men finns det en lyxen så vill jag bara skicka med som ett tips att nyttja det jag, jag tror att vi många gånger kan bli väldigt ensamma som kristna i, i skolan. Och det, har säkert, det har ni säkert tänkt över och, och så sedan innan. Liksom. Men att, ja, sök det stödet ni kan få, både vänner och även om det finns någon, någon kristen skolgrupp. Så ta den, ta den hjälpen. Jag tror det är bra. Så. Alltså, ursäkta, jag har skrivit allting väldigt mycket. så, men det, Ja. Och mitt i den här vevan också så eh, nu, nu, nu är jag alltså etan på gymnasiet. Och då kommer jag med i, i, i en annan ungdomsgrupp än vi gått tidigare. Eh, i, i oa, Ö i Det är kanske är någon som som går dit. Ja, yeah. eh, Och det var nice. Det som var grejen där som var väldigt nytt för mig det var att för det gick innan, då, då kom dit och så lekte vi och sen hade vi andakt. Och det var liksom, men det var något man gjorde liksom. Men där, och det här var väldigt positivt, det var att där samlades vi kring bibelordet och så hade vi ett bibelstudium först. Och det var skittråkigt de första gångerna. Alltså som man sitter där och så va. Bara... <laughs> men, men, men jag upptäckte att det här, och det här det här är verkligen liv. Ju mer jag lyssnar på det, ju mer jag varnar mig vid det så inser jag att här finns verkligen någonting för mig att hämta. Och jag börjar bli intresserad av vad en kristna som faktiskt sa eh, till mig. Inte bara de här ludiga känslorna som jag hade upplevt innan. Uh, och nu, ni, nu är ni i ett sammanhang som, som kanske mer betonar det än vad, vad jag var i så. Liksom. Ta då vara på det. Uh, så. Mm. Och jag uh, i, i den här videon, då, då blev jag liksom så här inspirerad och tänkte jag nu ska jag sträckläsa det Nya testamentet. Liksom, så. Uh, så det försökte jag några gånger. Jag kom till typ halvvägs någonting det var liksom inte att jag hade någon sån här strukturerad andagsliv eller så. Utan det var mer, okay, nu läser jag 20 kapitler liksom. Så, och så, så var det häftigt och det var liksom inte för var det stod eller någonting sånt. Utan det var liksom, läs vad du har läst. Jag bara, rysa igenom bibelböckerna, fattade inte någonting egentligen. Men jag tänkte att jag fattade, men jag gjorde inte det. Eh, och här så blev det ju, då hade höstterminen gått och då blev det julafton Och då fick jag två julklappar som, som jag tänker det var en välmenande moster som gav mig två böcker eh, och det var om Gud och om Jesus av Jonas Gardell så, ska, jag ska komma in på det här med sen, jag vill inte svartmåla honom så han är, han, är, han är en skön typ men liksom, teolog jag är inte eh, så eh, som sagt jag, jag börjar kika lite på dem, jag tänker men det, här, det här tar jag någon annan gång liksom och så fortsätter vårterminen och det är gött liksom Nu börjar de här strömmarna komma igen och upptäcka bibelordet Det är något nytt liksom, det är fräscht Som man skulle säga i huvudstaden Men sen så kommer den här sommaren igen Och ni vet vad precis som innan Alltså, nu försvinner ju alla, alla, alla de här kristna ramarna jag har satt upp De försvinner Alltså då har jag ju ingenting som kan bära mig i vardagen i min tro. Även om jag hade fler aktiviteter i ettan än vad jag är i Så hade jag ändå, jag hade bara söndagskönsorna om ens det på sommaren. Och det var tungt. Det, det, det var tufft. Men det jag hade då hade jag tänkt så här. Nu så. Nu har jag böckerna. <går> Jonas Garell. Om Gud och om Jesus. Och alltså det, det, det kan vara intressant att läsa dem så. Men framförallt om du är ny i tron så läs inte de böckerna så liksom. Han Um, han, han säger att han är kristen och så jag ska, jag ska inte svartmål honom Men det, det, han, det han framförallt lägger fram Det är att Gud i gamla testamentet Skulle vara massa olika gudar Och att Jesus inte egentligen skulle dött på ett kors Och att han inte egentligen skulle vara en Massa tvivel in i min tro Allt det här som jag hade fått Börja få undervisning om i ungdomsgruppen bara... Jag såg det då alltså vad såg jag ner det liksom. och, jag, och det här fick fäste i mig. Att under den här tiden så, <går> så läste jag inte så mycket bibel heller. Lite grann sådär. Men mest så läste jag de böckerna. och Det är det enda jag matar mig med. Och det här. Jag, jag tänkte inte på det så mycket då. Men det här satte väldigt stort avtryck i mig. Så när jag kommer tillbaka. I tvåan då. då så snackar jag med Linus Monson som är. Han har seminarium här också. Han har han varit ungdomsledare året innan. Eh, och jag, jag delar lite av, av det här med honom. Och han. <går> han bara, alltså, ser vi Jonas Gedeli är en villdlärare. Och jag bara nej. <går> han är ju han jättevettig. Han är ju smart. Han, han säger massa vettiga grejer. Allting går ju ihop i hans bok. Men. Eh, det går inte ihop gentemot Bibelordet. Eh, så. Och. På höstaminnen så märker jag att det här... Alltså, för, för att han målar fram det som att... Okay, den Gud som har mördat jättemycket människor i Gamla testamentet... Det här känner jag säkert igen för folk som inte tror som lägger fram. Som, som varför de inte vill tro. Liksom, okay, kan du tro på en Gud som är och så? Det var ungefär den bilden man fick. Och det, här, det här satt sig väldigt djupt för mig. Och jag tänkte att amen, en Gud som liksom skulle döda så mycket människor... Som skulle vara så orättvis. En sån Gud vill inte jag tro på. Alltså så. Vill man det? <laughs> så. Så att jag... Och det här tog mycket, mycket djupare än vad jag tänkte att det skulle ta. Väldigt mycket djupare. Jag, jag, blev, helt, jag blev förtvivlad. Så. Eh, och jag, jag var väldigt nära på att lämna tron. Det var nog den gång som jag faktiskt var, var närmast att lämna tron alltid. Det, det var liksom... Ja. Det var nära. Och jag bröt ihop. Och... Då, då fanns det ändå någonting där som blev kvar för all... All den här teologin hade liksom rammat bort. Som, som liksom inte var bra för mig. Då, då fanns ändå Jesus kvar där. Jag kunde fortfarande gå till kyrkan. Han kunde fortfarande möta mig. Och det var väldigt häftigt. Och jag tänker att jag skulle... Det här är lite kul. Jag skulle ge er tre stycken saker. som för jag vet jag gillar inte när man gör så här tre stycken saker som, eller den här saken säger tre saker. Alltså, så, så Man begränsar sig lite, man kan inte tänka in allt liksom. Men, eh, men jag vill ändå ge en förkortning som ni ska komma ihåg. Och Den förkortningen är KKK. <laughs> <laughs> inte att förväxla, men eh, med ett visst trosamfund. Så. Eh, det är Kristus, Kanon och kyrkan. Och jag har valt dem Därför att det ska bli KKK. Så. Väldigt medvetet. Det har att göra med att vad jag bygger min tro på. Det måste vara i enlighet med Kristus. Med kanon. Kanon betyder rättesnör och ett kristet ord som jag använder för Bibeln. Typ. Så. Jag bara valt det därför att det börjar på K. Eh, annars har jag sagt Bibeln. Och kyrkan. Så. Och. Ja, jag tänkte jag ska gå igenom lite olika mycket beroende på vilken det är. Men först är det Kristus. Det jag menar med att, för Kristus var ju den som fanns där. Jesus fanns ju där för mig. Det var han som mötte mig när jag kände att, okej, okay, jag, jag, oh, det här går ju inte. Och det jag vill mena är att allt i min tro som inte upphöjer Jesus, det kan inte finnas där. Alltså, alltså faktiskt, om jag har något i min tro som, som att, okej, okay, det skulle finnas någon annan gud till exempel som, som skulle vara större än Jesus. Då upphör inte det, Jesus. Eh, så. Ett exempel. Eh, nej, jag tar exempel sen. Okay. Eh, och även den personliga relationen med Jesus. Jag måste bygga min tro på den personliga relationen med Jesus. Det var det enda i min tro. Eh, det var inte riktigt det enda, men det var den största delen i min tro som fanns kvar när jag märkte att den teologi jag hade matat mig inte var synd. Nästa är kanon och det är så här att vi har, vi har ett bibelord jag tror att det är Guds sanning till oss, det är Guds ord, uppenbarat till oss människor. Det är fantastiskt att Gud har eh, inspirerat en, en så stor bok som vi ändå kan läsa av. Liksom så. Det är inte alltid lätt. Men vad om det jag tror på inte stämmer i, i, igen med vad som står i bibelordet då blir det kaos. Det var, ju, det var precis det vi så här. Eller som, så, som det var för mig. liksom. Och ja, precis, det är inte alltid lätt att förstå. Men lyssna på undervisning. Till exempel så säger ju bibelordet att Jesus är djungfru Medan Jonas Karel sa att han inte var det. Då är det bibelord som måste ha företräde och auktoritet. Eh, Köp vad jag säger förresten. Det, det är lite säktig så om man skulle komma ditifrån, kan jag, kan jag tänka mig. Så. men ja Den tredje tror jag att det är, det är den svåraste för oss att smälta när vi står i ett lågkyrkligt sammanhang. Det är kyrkan. Vad du menar med kyrkan så är det två saker. Dels som gemenskap och det som institution. Som gemenskap så är det att vi får bära varandra i tron. Det var det som var den kristna skolgruppen fick, fick liksom hjälpa mig. Att okej, okay, jag håller på att lämna tron därför att jag har inget stöd i vallagen. Då går jag till den här kristna skogruppen och så säger jag att jag behöver hjälp med det här. Liksom. Och så får de hjälpa mig att bära mig. så får jag bära andra. Men sen så, och det, och det här tror jag faktiskt många av er kan liksom förstå. så Men sen så finns det också kyrkan som institution. Du har inte tagit upp någon erfarenhet av en av, av liksom så. Men... Eh, när Petrus beskriver Jesus som messias, då säger, då, då säger Jesus så här. Att, du Petrus, klippan på dig ska jag bygga min kyrka. Vad ni binder ska vara, på jorden ska vara bundet på, eh, i himlen och vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och Det det betyder det är att Jesus själv bygger sin kyrka eh, och den har auktoritet- att binda och lösa. Vad betyder det, binda och lösa? Ehm, jo, jag tänker så här. eller ehm, det, det är inte jag som tänker. Det är en klassisk tolkning av det. Men det, det handlar om liksom tolkning av lagen. Precis som Jesus själv kan binda och lösa på lagen. Som att han löser på sabbatsbyret. Att sabbaten är till för människorna. Inte människorna för sabbaten. Och att han skärper laget om äktenskapsbrott. Att bara du ser på en kvinna i... Eh, nu ja, kan inte citera det i huvudet. Ja. Eh, så. Han, gör, han gör det striktare än vad det står i uttryckningen i, i tåran. Så. Och det har kyrkan fått i, i uppgift. Det, det här är också något som kyrkan har missbrukat. Man ska inte dra det allt för långt. Men, men ändå, ändå, vi behöver lära oss att rätta oss efter auktoritet. Så. Jag ser att några är på och somna bort här så jag tänker att vi ställer oss upp. Jag hade, jag hade egentligen velat ha en eh, typ en 3 spelare dylikt här nu. Nu ska vi ha lite motion. Jag ska gå så här. Och stopp. Jag kan inte riktigt låta det i huvudet. Och jag är ingen sångare men ni får, ni får följa mig om någon kan den så får någon ta upp och, och liksom överrösta mig. Men då börjar vi. Knäna böj och armar uppåt och rösten hej. Och Jesus handen räck. Denna andliga motion ger dig kraft och konvulsion. Därför, knäna by. Och armar uppåt, Ska ni sätta er ner. Så. Jag tror humor är ett väldigt effektivt retoriskt medel. För nu kommer ni att lyssna mer på vad jag säger. Så, och är för att ni fick lite syre så. Mm. Det är... Jag går vidare från nu. Kom ihåg det. K, K, K. Ja, just det. Jag skulle ta exempel. Just det. K, K, K. Då tänkte jag att faktiskt att jag skulle använda Kuklux-klan som exempel i det här. Hur det inte stämmer in på de här tre. Så, kuklux de upphör inte Jesus. Därför att Jesus är väldigt, han är väldigt mån om de som, som är den minsta. Om varje människa. Men de är, ju som ni förstår, så är de väldigt uttryckligen rasistiska och gör hemska saker som, som inte i Jesus direkt. så eh, Det stämmer inte över, överens med Bibeln heller. Liksom. Att man ska ha alla koll på vad Kuklusklan är det ni har att ni har. Va? Ja, precis. Och sen är det inte för övrigt vad kyrkan i övrigt har sagt. Det är inte enlighet med vad kyrkan eh, historiskt sett har sagt. Så. Du vet inte vad Cultus klan är. Det, det, är det, det är nissar i, i vita dräkter som är rasistiska i USA, det är en sekt. De utger sig för att för att tolka alltså så. Nu, är jag inte, nu ska den inte så ta allt för seriöst därför jag inte jag kan inte gilla mycket om dem heller så, men, men just att de, de är väldigt rasistiska. De, de mördar folk, de har mördat folk växt fram under 1900-talet i USA. och de mördar då folk i i Jesu namn så liksom. U uttryckligen rasistiska går emot eh, afroamerikaner då, eh, väldigt specifikt så kan man väl säga det finns säkert någon som kan säga mer om det men eh, ja så mycket kan jag säga om det det går vidare, när jag, sen när jag hade börjat tvåan, så det var en revolutionerande tid för mig på många sätt, för det var så här att vi var på en ungdomskväll i min hemförsamling då. Och, kom in. Det var ingen som knackade, okej. Okay. Det var en ungdomskväll i min församling. Och där satt vi och snackade på någon sån här kafé-grej. Så liksom. Och då snackade vi om det här med Bibeln. Och vi sa att men det här med att läsa Bibeln är ju svinbra. Men det är ju jättesvårt. Alltså, så här, ingen klarade. Alla bara, okej okay, jag vill göra det men hur ska jag göra vi kom fram till någon konsensus om att det är bra att ha en daglig bibelläsning. Och det har ni säkert hört. Hur många här har hört att det är bra att ha en daglig bibelläsning? Upp en hand. Det är de allra flesta. Och har ni inte hört innan, nu hör ni att det är bra att ha en daglig bibelläsning. Liksom, nu har hört det. Och, och det kommer vi fram till. Och det fattar man ju. Men det hade ju inte jag. Så jag tänkte den kvällen att okej, okay, nu ska jag gå hem. Och så ska jag läsa ett kapitel i Bibeln, inte mer inte mindre, innan jag lägger mig. Och så, så ber jag lite. Och så gjorde jag det dagen på igen. Och så tänkte jag, nu ska jag göra det här varje dag. Och sen så har jag faktiskt, eh, ja inte varje dag, men, men de flesta dagar har jag faktiskt gjort det. Eh, och det är inte för att du på mig själv som jag gör det, utan det är bara för att visa på hur enkelt det faktiskt kan vara. Så har du inte en daglig bibelläsning, och Jag kommer gå in mer på varför det är viktigt och bra eh, Och jag vill inte piska er så eh, Men det är, det är lite Lite bara att gå hem och göra <laughs> Så eh, Ta den utmaningen Läs innan du går och lägger, det funkar för mig Det funkar inte för alla Men ta en stund med bibelordet varje dag Kolla vad som funkar för dig Är du morgonpigg, läs på morgonen Är du kvällspigg som jag är Läs på kvällen Därför det, det här blir viktigt för mig det är vad det gäller. Vad ska man säga För min personliga relation med Gud. I tvåan så så kom jag in ännu fler aktiviteter i kyrkan. Alltså nu var det i stort sett varje dag hade något så här kyrkligt att göra. Och det blev väldigt lätt att, eh, att tänka med att Jesus hade med mig i vardagen. Därför att varje dag i vardagen så hade jag någonting med Jesus att göra i form av en kyrklig aktivitet. Häng ni med där, eller snackar jag för snabbt? Ni förstår vad jag säger. Precis. Men det bibelordet fick vi göra det var att nu tar jag min egna stund varje dag där bara jag och Gud är. Eller hur? Om jag skulle umgås med Amandus här, en och en, då är det en helt annan sak som att jag går och lägger min, axel, min hand på hans axel just nu, eller hur? Och vi skulle gå ut och snacka där borta. Om jag står här och snackar med Amandus, Det är inte samma sak. Eh, om vi skulle göra det varje dag så skulle vi få en starkare relation vi skulle lära känna var mycket bättre. Och så vidare. Och det är faktiskt samma sak med gud. Äh, så. Och äh, det är lite, lite av en klyscha, men äh, det är nice. Kan ni vad de fyra benen är. Okej. Okay, okej. Okay. Kan, kan vi säga dem i kör. Jag vet inte vilken ordning nu är, Okej. Okay. Ett är. Det är bra. Två, Snyggt. Det var olika. Det var Bibel två, okej. Okay. Tre. <laughs> det är mest av vanligt. <laughs> Brödergemenskap Fyra Snyggt. Bibelvärn. Brödergemenskap. Brödsbrytelse. Eh. Jag, jag, jag gillar att tänka på, på exemplet med ett bord som har fyra ben. Nu är det här ett dåligt exempel. För det här bordet har inte fyra ben. <laughs> Men ni får tänka att jag har det. Så ett ben här, ett ben här. Och det här bordet är min tro. Och det får bäras upp av de här fyra benen. Och om jag tar bort ett ben. Jag vill inte ha bröder i gemenskap. Då kan bordet stå lite grann fortfarande, eller hur? Men om jag skulle ta bort ett till ben. Jag tar bort två ben. Det kanske står, men förmodligen så kommer det ramla. i alla fall efter ett tag. Om jag skadat på ett ben, då, då står det liksom. jag någonstans mitt under till, liksom så. Så får det, så, liksom. Eh, det funkar inte. Möjligtvis, IKEA skulle kunna göra någon sån design, liksom. Men ingen vettig människa. Eh, och så var det ju mycket för mig. Alltså, jag hade. Visst, jag hade bibelläsning. Jag hade bön. Och jag hade så liksom, men, men jag ska gå in med Jag ska ge lite egna definitioner på de här också. Men mycket av min tro var uppbyggd kring brödagemenskapen. Just det här. Jag går till kyrkan. Jag har kul i kyrkan. Jag är på kristna aktiviteter. Även om det är väldigt många kristna aktiviteter. Så det är det som min tro byggs upp av. Men nu... Då. så hade jag börjat läsa Bibeln. Jag hade börjat B. Det hade fått rot i mitt liv. Och det här tog sig också uttryck i mitt liv. Och det kommer jag till sen. Alltså nu, nu bara jag slänger jag upp en massa trådar här överallt. Jag tänker att jag ska förklara de olika fyra lite snabbt. Bön. Vad är bön? Ut med någon som tror sig veta vad bön är. Vi kyrkar vi två som vet vad bön är. Samtal med Gud. Snyggt snacka med Gud, snacka med Gud samtal med Gud, var med Gud be Gud om saker eh, jättemycket kan jag säga som bön vad jag, vad jag nog vill tänka med, med min tro, det är dels den bön som gör i kyrkan men också, den personliga bönen, den personliga gemenskapen med Gud eh, i, i kommunikationsväg så liksom eh, och Bibeln, det handlar dels om min personliga läsning och att jag går och lyssnar på undervisning om Bibeln. Men det handlar också om att jag är rotad i vad Bibeln säger. Så, att det någonstans får fästa i mig. Väldigt, väldigt kort förklarat. Bröder, gemenskap, gemenskap och kyrkan. Och det var det jag försökte bygga min tro på. Och det är ju faktiskt något väldigt underbart, men i sig så håller det inte. Och brödspritelsen, det är ju ett annat ord för nattvarden om det inte var någon som visste det. Och det handlar dels om nattvarden och det är jättebra därför vi möter Gud. Och jag tänk, men jag tänk, jag vill ändå någonstans tänka att det, det innefattar ännu mer. Det, det innefattar allt med Guds nåd. Dels korset som, som eh, nattvarden dels är ett minne av. så liksom, Vi får del, ta del av dess frukt i, i nattvarden. Så. Men, men också, alltså Guds nåd är överflödande och det, den tar, liksom, tar sig del i, i vårt liv redan här och nu. Eh, och det får vara en del av min tro också. Jag kommer... Förmodligen gå in på det också sen. Det är massor som jag ska gå in på sen. Eh, så. Och du får så här. Så tvåan var mitt härliga år på gymnasiet. Någon av dem som, som går tvåan. Upp med Ja, precis. Alla dessa handupprättningar. Du går inte i tvåan, Anna. <skratt> <skratt> Där, <nej. skratt> Ursäkta. Jag, jag, jag menar. Går det <skratt> i tvåan. Så, förlåt. Det var, det var mitt härliga år. Så, och det, det är klart, det är att gå i tvåan. Så, men det hade mycket att göra med att nu började relationen med Gud blev personlig. Jag kunde uppleva mycket Gud, av Gud. Så. Jag och Amanda så här, vi kunde ta en runda och gå. Alltså så för oss själva. Och det var gött. Så jag kunde känna Gud. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det är nice. Uh, så Och när... Uh, ja, men när, när det går så där. Liksom, då börjar man bli så här: okej, okay, nu, nu har jag tron liksom så och uh, en tro utan gärningar är död, har ni hört va så står det i Jakobsbrevet att vi blir inte bara rädda genom tron utan det är även gärningar som gör oss rättfärdiga så också i Jakobsbrevet så. Så, det, så i de tankarna börjar jag tänka så så okej, okay, hur ska jag göra Guds verk tänkte jag och här kommer vi in på bibelordet de kommer till Jesus och frågar honom vad ska vi göra för att göra Guds verk det här är förmodligen folk som har sett Jesus Många har säkert kommit till tro på Jesus. Och jag ställer: Vad ska jag göra för att göra Guds verk? Och då börjar jag tänka så här: Okej, okay, då ska jag vara snäll. Jag ska vara. Jag ska läsa mycket Bibel. Vad ska jag göra för att vara bra? Vad gör man för att göra Guds verk? Kan vi få lite exempel på frumma saker? B, snyggt nyggt. Och Jag gjorde alla de här grejerna. Och poängen med det är att jag gjorde det inte för Grejerna skull utan jag gjorde det för att jag skulle vara bra, jag skulle göra Guds verk så. Liksom. jag tänkte jag skulle snacka lite också om, om det här med att vara Guds ljus därför att nu relationen med Gud det börjar ta sig väldigt konkret uttryck i mitt liv, saker händer, jag får se mer av Gud liksom, jag får se många häftiga saker så, det kan vi ta, det kan jag snacka om någon annan gång. liksom. Men, men en sak som är väldigt häftig med troende är att när jag börjar se mer av Gud så stannar inte det vid mig. Utan när Gud gör ett avtryck i en människa så syns det utåt också. Vi kallar det att vara både Guds ljus och salt. Och jag tänkte att jag skulle läsa det för er. Jag är så dåligt för dig. <laughs> så, nej, men eh, som sagt, Guds ljus och Guds salt. Eh, och jag, tänk, jag tänker till exempel på, på Mose när han har mött Gud och han, han sitter i samtal med Gud, står, eller så han, han pratar med Gud liksom i eh, så avskilt. Och då står det att när han kommer ut sen så måste han täcka för ansiktet därför att det lyser så mycket, därför att Herrens helighet har avspeglat sig. Avspekat sin glans Så att nu skiner det från Mose ansikte Och så kan inte, inte de andra, vågar de inte, andra, inte Se på honom För det Och nu har jag glömt Vad det står, Matteus Ja, hur som helst ehm. Och på samma sätt För att bli med oss då Och Jesus skriver Så här om, om att vi är Eller säger så här i, i, i då. Matteus 5, 14 till och så vidare. Ni är världens ljus, en stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när staden tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på den, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och jag tycker det finns, det finns en häftig spännvidd i de här verserna. Att dels så är det ni är världens ljus. En stad uppe på berget kan inte döljas. Alltså bara du är inrotad i Kristus så kommer det synas. Men så finns det också den här delen av att på samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så ljuset handlar om dels att jag är det och dels gärningarna som får ta sig uttryck i, i min tro. Då. Så och Under den här tiden så så min mamma, jag har inte uppvuxen i en kristen familj sa jag innan. Men min mamma, hon har börjat bli mer och mer nyfiken på det här med tro. Hon börjar fråga mig en massa. Och hon har ju sett att det har hänt någonting med mig. Och det, det ska jag inte bli för självrättfärdig för. För det var väl snarare att det bara lite kaos. och sen blev. sen Men eh, mamma, hon... Ja, så jag bjöd med henne till kyrkan en gång. Och så sa hon, oh, jag vet inte. Okej, okay, jag ja, får gå och kolla vad du... Håller på med den här borta. Så går hon dit. Och så, ja, men det var väl gött liksom. Och, och så. Nästa söndag vill jag hänga med igen? Ja. Jo, ja, ja. Det ville hon, så liksom. Och sen tredje söndag så försov jag mig. Så väcker hon mig så här. Du, väl, vi. vi ska inte gå till kyrkan nu, liksom. Så drar hon med mig till kyrkan. Det var väldigt, väldigt gött, så liksom. Och jag ska ju jag ska helt ärlig. Jag har inte bett mycket för min mamma, så liksom. Jag... Det är, och det är väldigt bra att be för sina föräldrar men jag hade inte gjort det utan det var, inte, det var liksom inte jag i mig själv som hade övertygat mamma om att det här är bra liksom. utan det var Jesus som fick lysa genom mig när jag fick möta honom mer och då fick mamma någon glimt av det här, och säga, men vad är det du får tag på liksom, och så hänger hon med i kyrkan och så får hon möta Jesus själv och så blir hon kristen och hon är kristen än, än idag, och det är alldeles det är. Och sträckta händer. Jag har lite så här Ulf Ekman-renässans i mitt liv just nu. Så jag är lite så här, halleluja! Halleluja! Lite så här härligt karismatiskt. Men så ska vi inte gå in på nu. Men för mig så blir det det börjar mer och mer handla om, om gärningar för min del. Och det här, nästa sommar är lite bättre på något läge så liksom så det överlever jag liksom men sen när jag kommer in i trean då, då, då börjar jag komma fast i det här liksom att okej, okay, nu ska jag vara en god kristen, för nu ska jag visa på er så ljus när liksom. mamma kommer till tro och då ska jag liksom, fortsätta det, jag ska hålla upp ett, en god fasad så att jag ser bra ut så när folk ser mig så ska folk bli kristna liksom. eh, så. och eh, jag, jag kan bara avslöja redan nu att så funkar det inte Uh, he, he, eller på sätt och vis gör det det var, det var dels det texten då var det oss men inte om jag försöker göra det i min egen kraft, men så tänkte jag uh, och det, det, det ledde till att jag blev väldigt självrättfärdig vet ni vad självrättfärdig är? förklara jag tänkte att jag var så bra så kan man kort kort gott säga jag behövde inte Jesus jag, började, det var en tanke som grodde hos mig inte uttryckligen, men, men lite där i bakgrunden så. Jag hade, kommit, jag, jag hade låtit frågan, vad ska jag göra för att göra Guds verk? För att bli väldigt central i mitt liv. Så. Och Gud uppenbar någonstans på våren för mig att nu börjar du bli högmodig. Du börjar tänka för högt om dig själv. Inte för att jag inte skulle vara rätt så bra liksom så. Det tyckte jag, och det kan jag fortfarande säga att det är ju ja, det är inte så dumt. Liksom. Men, men just, när, just när jag själv jag bygger på liksom vad, vad har jag för betyg, hur duktig jag är på gitarr. Jag börjar spela väldigt mycket gitarr och börjar liksom identifiera mig med det. Gitarrkillen blir killen som kunde massa om biden. My, mycket såna här saker, som liksom, bra saker i sig själv, men när man identifierar sig med dem så blir det. Och de får ta platsen. För jag ska egentligen identifiera mig som, som Guds barn och komma tillbaka till. Men när de får ta den platsen så blir det så kallade avgudar. Eller det blir avgudar då. Och nu, nu gör jag väldigt långa kronologiska hopp, så. Men, men efter, efter gymnasiet så. Så börjar jag bibelskola och det är väl en bra grej att gå bibelskola så liksom. Men jag tror så här att när man ger Gud utrymme, när man ger Gud tid så verkar Gud med den. Gud liksom förvandlar den när man, när man låter dem göra det. Jag vågar nog faktiskt säga att det, att det är så. och Ja men jag, jag tycker jag ska läsa den här, det här stället igen för Johannes 6 och... 28 som jag läste innan. Nu ska jag läsa 29, 29 då. Vad ska vi göra för att göra Guds verk? Ja, Jesus, han är så skön. När han svarar, jag tycker att han är bara så... Ja. Han vänder på det helt. Han säger, han säger så här. Jesus svarade. Detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt." Så han vänder på det hela. Så när jag vill liksom komma här. Okay, vad ska jag göra för att göra Guds verk? Med min liksom självrättfärdighet, mitt högmod. Och säger Jesus. Okej, okay, du vänta lite här nu, det är bra att du vill ha goda saker, men grunden, alltså du, Guds verk det, det handlar ju om att du ska tro på mig, på Jesus, det, det innebär att du ska tro på honom som han har sändt, det innebär att du ska tro på det Jesus har gjort på korset, och att det är det som räcker när jag vill prestera, så det är häftig vers uh, och jag tror, jag tror det här är en insikt som vi som, som kristna liksom måste drivas in i om och om igen så Därför att det går hela tiden mellan Okej, okay, jag är rätt så bra så, Och sen så var nej Jag behöver nåd liksom Och sen så, så lyfte Gud upp en Och så så bara, oh, Jag var förlorad när jag var återfunnen Jag var svag men nu är jag högmodig Och så ser jag ner igen liksom Men Och så får, det, så får det vara Så är det, så kommer det vara men jag tror att det kristna livet håller inte i längden att bygga på vad jag själv gör så, utan det, här, det handlar om att vi ska bygga på på Jesus och jag ska förklara det här nu som avslutning så det finns ja. alltså jag ska, jag ska läsa ett bibelord till och sen så är jag klar Jep typ jag ska, jag ska läsa från Johannes 10 det är Jesus som säger snackar om, om att han är den godheten om sina får. Och Jesus säger så här om sina får att Jag är dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem i min hand. Och jag tänker att, att det är det här kristna livet handlar om. Att, att någonstans... Jag fick, jag, fick, jag fick titeln att, att bli bevarad i tron. Jag tycker det är en väldigt fin formulerad titel. För man bara tänker på vad som sägs där. Så vem är det som bevarar? Jag bevarar mig själv i tron. Nej, det är att bli bevarad. Jag blir bevarad av Gud. Att vara kristen och bli bevarad handlar om att jag släpper mina egna åtaganden, mina egna prestationer och säger, okej okay Jesus, du ger mig evigt liv. Liksom. Jag lyssnar på din röst. Och gör vi det, då har Jesus lovat oss att ingen ska rycka oss ur hans hand.